0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Continuamos aquí en, en, en Cannes en Español. Volvemos a hablar de Glasgow, volvemos a hablar de la cumbre del clima y... Eh, en, en lugar de seguir eh, leyendo noticias, vamos a conversar por teléfono. Este, estamos en este momento en comunicación telefónica con Javier Andaluz. Javier Andaluz, quien es coordinador de Clima y Energía de la Asociación Ecologistas en Acción de España y es observador oficial de la cumbre de Glasgow y está precisamente en este momento en Glasgow. Hola Javier, Gabi Astroski te saluda. Gracias por estos minutos con nosotros.
1: Hola, buenos días a todas.
0: Javier, eh, tantas preguntas aparecen, pero lo primero que queremos saber es qué es lo que está ocurriendo, qué, qué se sabe ahí adentro que tal vez todavía no sepamos nosotros en todo el mundo.
1: Pues de momento no mucho, lo que sabemos es que los países están teniendo una serie de lo que denominan reuniones bilaterales, sobre todo para finalizar un montón de flecos pendientes que quedan del Acuerdo de París. ¿no? En estos momentos esos flecos pendientes... Tienen mucho que ver, por un lado, con si se aprueban o no, definitivamente, mecanismos de mercado para afrontar la emergencia climática o la o cómo se va a hacer este proceso de presentación de los compromisos. Pero, sobre todo, y esto es la información que nos está trascendiendo y que sabemos que es la más preocupante dentro de la cumbre tiene mucho que ver con los temas de financiación. En el plenario de apertura vimos con claridad cómo muchísimos países demandaban que estos fondos previstos por las Naciones Unidas que vienen destinados sobre todo a afrontar la emergencia climática, tanto los efectos que tendrá en, en, en el planeta y que ya está teniendo y ya estamos viendo, como la ayuda a muchísimos países del sur global que tienen pocas capacidades pues, para afrontar cuestiones como la reducción de emisiones o como las transformaciones de sus economías, no solamente para enfrentar la emergencia climática, sino para enfrentar otros numerosos problemas como tienen como en la falta de acceso a la alimentación o la falta de acceso a, las, a los saneados y en estos momentos, bueno, pues estamos en una parte inicial en la cual estamos esperando que nos pongan los textos finales que a lo largo de la semana que viene los grandes representantes de los distintos gobiernos tendrán que discutir y alcanzar acuerdos para cerrar exitosamente esta cumbre que se celebra ahora en Glasgow.
0: Ahora, recién hablabas de temas de financiación, ¿realmente hay problemas? Porque, eh, por ejemplo, recién leíamos en, en una de nuestras noticias que el primer ministro Boris Johnson ayer decía que, eh, como, como advirtiéndole al resto de los países, tenemos la tecnología para poder hacer las cosas bien y también tenemos los presupuestos, como diciendo, señores, el dinero está, empecemos a trabajar. ¿Hay problemas de financiación?
1: hay problemas políticos de financiación. Por ejemplo, si miramos con claridad los fondos que estaban previstos en el año 2009, la comunidad internacional prometió que iba a empezar a movilizar del orden de 100.000 millones de dólares anuales a partir de 2020 en las distintas financiaciones que necesitamos para el clima, en la adaptación, por ejemplo, y en estos momentos los países no han puesto esa financiación suficiente. De hecho, lo que están pidiendo es casi una prórroga de cinco años más para a cumplir ese compromiso que es vital sobre todo para que muchos países no solamente tengan esa financiación sino puedan cumplir con sus compromisos, no puedan movilizar esas tecnologías que necesitan para adaptar sus economías a la realidad climática y eh, para bueno pues para empezar precisamente esa senda de descenso de emisiones de gases de efecto invernadero. Junto con este fondo verde una de las discusiones que en estos momentos es más preocupante dentro de las Naciones Unidas es lo que no denominamos las pérdidas y los daños, ¿no? Cómo afrontamos el coste económico, el coste social y el coste humano que tiene, por ejemplo, la desaparición de pequeñas islas eh, oceánicas que eh, están muy amenazadas y que sabemos que con el cambio climático van a desaparecer. En estos momentos, las Naciones Unidas llevan desde la cumbre de Varsovia, que fue antes de París, eh, discutiendo cómo ponen el dinero y no tenemos una solución definitiva sobre esto. Y vemos cómo... Como los países se dividen entre aquellos que están dispuestos a poner una financiación adicional y aquellos que por el contrario quieren hacer algo que es profundamente peligroso que es vincular estos procesos pues por ejemplo a sistemas de seguros públicos o privados y no tener un pues una cuantía clara que nos permita pues por lo menos tener un mínimo de garantías que haga que en los próximos años cuando veamos estos procesos pues tengamos los fondos suficientes pues para realojar un montón de población o simplemente para reconocerles cuestiones como el refugio cuando sus países desaparecen.
0: Javier, ¿vos crees realmente, ayer Johnson también decía que esta es la última oportunidad, todo el tiempo se está haciendo como mucho alarde de que esto es la última oportunidad, ¿vos realmente crees que es la última oportunidad?
1: Yo creo que en muchas cosas la última oportunidad pasó hace años, es decir, una de las cosas que estamos viendo, por ejemplo, es que este horizonte o este límite de la temperatura global del grado y medio, si no empezaban a reducir nuestras emisiones a nivel global en apenas 8 o 10 años será imposible, entonces bueno, siempre se hace una llamada a que esta es la última oportunidad, pero la realidad es que llevamos en tiempo de descuento, que dirían en el deporte, desde el año 2009, que, cuando, que fue cuando se produjo el fracaso de Copenhague. Está claro que el clima y que el grado de calentamiento global al que lleguemos es relevante, con lo cual, incluso rompiendo, incluso... Eh, incumpliendo ese objetivo de grado y medio de dos grados es fundamental que nos pongamos ya y que no pongamos excusas de decir bueno, esto ya se ha acabado, ya no podemos hacer nada porque siempre podemos hacer algo y sí, en estos momentos la realidad es que la última oportunidad pasó hace mucho tiempo y, es, y lo que estamos haciendo es una llamada a la emergencia sobre todo a raíz de las últimas indicaciones científicas que vemos ¿no? y que vemos claramente como el IPCC que es el órgano científico de asesoramiento en este tema pues nos alerta con claridad de que las consecuencias ya se están sufriendo, de que se irán incrementando a lo largo de los años y que estamos viendo fenómenos meteorológicos extremos como grandes nevadas en países cálidos y grandes olas de calor en países fríos, lo que nos indica que estamos en un punto de degradación climática y sobre todo, que es lo que es más arriesgado y a lo que nos referimos con esto de la última oportunidad, a lo que llamamos los, los bucles de retroalimentación, es decir, procesos naturales que se desencadenan con un incremento la temperatura global y que generarían, por su propia dinámica, que ese, que ese incremento de la temperatura global fuera mayor sin que como humanidad pudiéramos hacer nada, ¿no? Porque no podemos controlar, por ejemplo, las consecuencias del deshielo del Ártico o del deshielo de la tundra siberiana.
0: Exactamente, y por eso también te preguntaba si es la última oportunidad, porque también lo que... La... Tal vez uno viéndolo desde afuera y, y, y tú como, como observador oficial tal vez tengas una, una visión más eh, acabada sobre la situación. Pero lo que uno ve desde afuera tal vez es eh, incluso que generalmente los líderes van a, van a llegan a la cumbre, se sacan la foto, dicen los discursos de rigor... Pero muchos hablan incluso, de, hablamos del de aumento de grado y medio, dos grados en la temperatura, y tal vez na, ni ellos entienden de qué están hablando, y tal vez hablan también a un tiempo lejano que en el que tal vez ni siquiera van a estar en este mundo ellos, digo, hablan de 2050, tal vez muchos de esos líderes ya estarán muertos para ese momento.
1: Sí, pero además esos líderes se autoengañan, Quiero decir, yo siempre pongo un ejemplo, que a mí me parece muy curioso, y es que en el año 92, cuando inician todas estas negociaciones, hubo una chica, Severn Suzuki, que subió a la Tribuna de Naciones Unidas a decir «Señores, vengo a hablar por las generaciones futuras». ...y creo que se equivocaba... ...porque es que ya no estamos hablando de un problema futuro... ...estamos hablando de un problema presente... Claro. ...riadas que hemos visto en Alemania... ...estos últimos años... ...olas de calor tremendas... ...como estamos viviendo por ejemplo en el caso de España... ¿no? ...que vemos como estos, estas noches tropicales... ...que nos impiden dormir... ...porque las temperaturas son elevadas... ...son cada vez más numerosas... ...y más largas a lo largo de los de los años... ...en España vimos un proceso como Filomena... ...que fue una nevada, una nevada muy copiosa... ...en muy poco tiempo... O sea, ya estamos siendo afectados. Tanto es así... Que la, que la propia EMET que es la agencia meteorológica aquí en España dice que ya 32 millones, que es casi la totalidad de la población española ya está siendo afectada y ya está sufriendo la deriva climática ahí se equivocan mucho los líderes y en lo que se equivocan sobre todo es en el cortoplacismo que tienen no esto Greta claro. Thunberg lo dijo en su primera intervención dijo, mientras los, los líderes políticos no se centren en lo que tenemos que hacer en vez de lo que es políticamente posible no tendremos nada que hacer. Y la realidad es que, a diferencia de poner la ciencia en el centro, como ha pasado en otros momentos, en estos momentos, bueno, pues parece que los líderes políticos están mucho más cerca de defender los intereses y una transición que no sea eh, compleja para los grandes intereses empresariales, en vez de asumir la realidad de que necesitamos un camino, no solamente reducción de las emisiones, sino en muchos países del norte global, de mucho descenso del consumo de energía y de el consumo de materiales, que no solamente nos ahoga climáticamente, sino que ahoga a muchísimas poblaciones del sur global y que nos está sometiendo en una degradación ambiental y social que cada vez se ceba mucho más con los colectivos más vulnerables, tanto entre países como dentro de los países. ¿no? Entonces, bueno, parece que nuevamente son élites económicas las que toman decisiones que deberían responder al bien y al interés general.
0: Javier, eh, para no quitarte mucho tiempo, ¿cómo continúa esto hasta el 12 de noviembre? Porque entendemos que no todos los líderes mundiales se van a quedar hasta hasta el 12, todos terminarán de dar sus sus, exponen, sus, sus ponencias, perdón, y, y muchos se, se irán. ¿Cómo continúa todo?
1: Pues terminarán como en una hora y media los grandes líderes políticos en hacer todos sus speeches y luego se irán todos. Lo que quedan aquí en, en Glasgow hasta el final de la cumbre son los equipos negociadores, que suelen ser bueno pues gente de los ministerios o, de, o, de, o del gobierno que se quedan negociando. Eh, yo creo que asumir que la cumbre termina el 12 de noviembre va a ser complicado, porque lo que hemos visto es que en estos momentos quedan muchísimas cosas pendientes, estamos muy acostumbrados ya a que las cumbres se retrasen en su cierre y esto muestra evidentemente la falta de compromisos que hay y tenemos serias dudas de que podamos alcanzar una cumbre exitosa no porque básicamente si si desde 2009 no hemos sido por ejemplo capaces de poner esos cien mil millones de dólares que nos están exigiendo muchísimos países y con justa razón pues será muy difícil que la semana que nos queda, pues esto sea evidente. ¿Qué veremos al final? Pues veremos acuerdos en las cosas que sean más fáciles y probablemente por lo que nos, nos tiene acostumbradas las cumbres, pues habrá temas que queden sin resolver y que nuevamente se arrastren. Hay muchos de los temas que hoy se discuten que tendrían que haberse solucionado en el año 2018. y estamos a 2021 y todavía no se han cerrado, ¿no? Entonces, bueno, nosotros tenemos pocas esperanzas en realidad de que se cierren estos temas y sobre todo la cuestión que es fundamental, que los Países aborden verdaderamente reducciones y financiaciones al hilo de lo que está diciendo la ciencia. Veremos un pequeño pasito adelante más, pero en no un pasito que sea suficiente respecto a la gravedad y a la emergencia que supone la lucha climática en la actualidad.
0: Javier, te agradezco mucho eh, estos minutos con nosotros. Tal vez volvamos a molestarte antes de, del cierre del 12 de noviembre. Ojalá que sí se puedan llegar a, a los acuerdos necesarios. Y bueno, eh, muchas gracias nuevamente.
1: Nada, gracias a vosotros y molestia ninguna. Aquí estamos para contaros lo que está sucediendo en Glasgow.
0: Era Javier Andaluz, coordinador de Clima y Energía de la Asociación Ecologistas en Acción de España y observador oficial de la cumbre en Glasgow. Nosotros continuamos en la tarde de Can en Español.